0: 제가 예수 믿고 나서 심지어 목사가 된 이후에도 가장 부러운 사람 중에 하나는 전도를 정말 잘하는 사람입니다. 우리 런던에 우리 한인 목회자 중에서 진짜 전도 잘하는 분이 목사님이 계시는데요. 2012년도 런던 올림픽 선교대라는 게 있었습니다. 올림픽을 맞아서 관광객들과 심지어 선수들하고 접촉할 수 있었습니다. 접촉해서 무슬림 이도 많이 무슬림 지역에도 오는 분들 많이 계시니까 선수들은 한 번도 복음을 듣지 못했을 거다. 이번 기회에 적어도 복음을 전하다. 이런 취지에 의해서 영국 뭐 영국에서는 저희 교회하고 조그만 교회에 참여있고그 외에 한국 뭐 미국 호주 뭐 이런 데서 많은 한국 젊은이들과 성도들이 전도하러 왔습니다. 영어 하나도 못하는 근사인들도 빌리빈 지저스 이렇게 하면서 해도 예수 믿고 그런 분들이 오셨습니다. 그래서 전도 훈련 받고, 이제 전도 나가고 이렇게 했는데, 그때 그 제가 말씀드린 그 목사님이 파크에서 이제 어느 태권도 시범도 보이고, 그러면 모인 많은 사람들에게 이제 전도하고 있는 그때인데, 제가 그목사님 우연히 같이 나가다 전도하는 걸 봤어요. 어떤 백인 아주머니하고 전도를 하고 있는데, 앉아서, 곰곰이 보니까 아줌마가 화장을 지나겠는지 눈물을 흘리면서 화장을 타고 내려오면서 울고 계시는 거예요. 이야 대단하다. 어떻게 눈물 흘리면서 전도하게 하나 이렇게 목사님대단하다생각했요 조금 있더니 머리에 손을 얹고 안수기도를 또 해주시는 거예요. 참 나도 저렇게 전도할 수 있을까 이런 마음이 참 도전이 됐습니다. 올 초에 영국에 성교사님들의 그 모임 연합회가 있습니다. 그래서 연초에, 어, 별히 저를 이렇게 초청해서 예배에 말씀을 좀 전해달라 해서 제가 가서 말씀을 전하고 또 이부 순서로 거기 모인 성교사님 중에 한 서너 분 정도 사역을 잠시 이제 이렇게 나누고 기도 제목 나누는 시간이 있었어요. 성교사님들도 자주 못 만나니까. 또 자세하게 들을 시간이 없으니까 아마 그 시간을 가졌던 것 같아요. 근데 그 중에 제가 아는 어떤 성교사의 한 분이 자기 삶을 쭉 나누면서 간정을 하셨는데 참 은혜가 됐습니다. 음, 개인적으로 그 남편과 같이 여기서 오래도록 성교를 하셨는데 남편이 몇년 전인가, 암으로 이제 돌아가셨어요. 사실 그 일이 있기 전부터 하나님이 너 남편을 데려가겠다 이런 마음을 주셨대요. 말씀 다 하시고 그래서 한 번은 안 됩니다. 데려가면 저 주님 안 믿을 겁니다. 이래서 때를 써서 매년 연기시키고 했는데 또한번 기도하는데 이제 데려가도 되겠니? 이렇게 해서 그런 식으로 해서 준비를 했대요. 정말 돌아가셨을 때도 다 준비를 하나님 시켜주셨으니까 괜찮을 줄 알았는데 막상 돌아갔으니까 너무 힘드셨대요. 너무 어려웠는데 그래도 그 성교사님께서 남편 성교사님 같이 캠퍼스 대학을 다니면서 전도를 주로 많이 하셨던 분이신. 그분도 C.C.C. 출신이고 여기 오셨어도 이제 영국은 자존심에서 C.C.C. 말을 안 쓰죠. 아가페라고 그랬었는데 그성교단체에 소속되어서 이제 선교를 하셨는데 남편 은 없지만 남편이 그래도 선교했기 때문에 본인이 남편을 생각하면서 이제 캠퍼스 돌면줄 일주일 에한두 번인가 이렇게 전도를 매주 이렇게 하셨는데 좀 힘드셨대요. 왜냐하면 다 코스가 남편과 같이 걸었던 코스였으니까 남편의 흔적이 너무 묻어있으니까 너무 어려웠대요. 그렇지만 계속 전도하고 했는데 그분이 마지막에 그렇게 하시더라고요. 놀라운 것은 최근 들어서 매주 전도 나가면 꼭 예수를 영접하는 사람들이 생깁니다. 이런 고백을 했습니다. 그전까지는 아무리 전도해도 뭐 사실은 예수를 영접하는 사람을 본다는 게 그리 선치는 않잖아요. 특별히 대학가의 젊은이들이 예수님 전한다 해서 믿을까 싶는데 신기한 것은 매주 나갈 때마다 꼭 예수를 영접한 사람들이 생긴다는 거예요. 그걸 보면서 또 감동을 참 힘든 가운데서도 그 자리를 지키면서 복음을 전한 성교사님을 보시고 하나님께서 뭔가 위로하시는 건가? 이런 생각이 많이 들었습니다. 어제도 우리 그 로컬 올더스트리트 지역에, 개메체사 목사님 교회에 이제 전도를 갔는데, (웃음) 거기 3명과 여기 우리 10명 해서 13명이 열심히 전도를 했습니다. 음, 언제나 전도하면 좋죠. 신나고 즐거운 시간이었는데, 찬양할 때 개인적으로 앞에 서성거리는 어떤 예쁘장한 아프리카 출신 자매가 있었어요. 그래서 제가 다가 인사드리고, 뭐하냐고 그러니까 자기 남자친구를 기다린다고 그래요 아 그러냐고 그래서 나라가 어디냐고 물어보는데 무슨 나라는지 잘 모르겠더라고요 아프리카의 나라래요 라아 그러냐고 그래서 무슨 종교가 있느냐니까 자기는 다 믿는다고 그러는 거예요 부다도 믿고 예수도 믿고 마음에도 믿고 다 믿는다고 아 그러냐고 그럴 수 있다고 원래 우리가 결혼하기 전에는 여러 사람 만나는 거라고 그러다가 제대로 한 사람 딱 만나면 어, 고쳐서 그 사람만 섬기는 거라고. 어, 네가 예수를 못 만났어 그런 거지 제대로 알면 예수님성 섬기게 될 거라고. 그렇게 하면서 제 간정과 함께 왜 예수님을 믿어야 되는지 왜 다른 종교와 다른지 이런 등등 하면서 법음을 전하면 잘 들어주었어요. 조금 있으니까 남자친구가 딱 오더라고요. 그 친구는 예수를 믿는데요. 그러면서 그 여자친구가 자기 딴에는 내가 한 말이 나름대로 재미있었던 것 같아요. 그래서 우리 있잖아 뭐 연애할 때는 여러 지 사귀지만 딱 결혼할 때한 사람 하는 거래요. 너무 재밌지 않냐 하면서 뭐 자기까지 이야기하더라고 그래서 그 남자친구에게 꼭 이해한 게 예수를 네가 다시 전해라 이렇게 하면서 해줬는데 그 시간도 참 재미있었습니다. 그리고 가다가 뭐또 백인 남성 한분또 만나서 또 복음을 전하고 또 가다가 이제 거기서 홈리스 관계 맺은 조한나라는 친구 도 만나가지고 얘를 제자 훈련해야 되겠다 해서 창세기 1장 26절 2십 하나님 형상 개념 그거 가지고 이제 창세부터훑터 가야지. 늦어 만날 때마다 이렇게 해서 그 이야기 나누고. 그리고 모통이또 도는데, 어, 코너에 젊은 그 여성, 여자 청년 세명이 샌드위치를 먹고 이렇게 있었어요. 한 사람 앉아있고 두 사람 서서 이렇게 먹고 있어요. 제가 다가가서 여러 시이 있을 때는 앞에 서서 이렇게 선포를 해야 되는 거잖아요. 안녕하냐고 잘 있냐고 어, 점심 먹고 있냐고 어, 그래서 인사하고 어, 교회에서 왔다고 하면서 제간장도좀 이야기하면서 이제 복음을 전하니까 앉아있는 예쁘게 장 생긴 자매가 나 카톨릭 다닌다 그렇게 하는 거예요. 어 그러냐고 앤유? 서있는 자기도 카톨릭 다닌 앤유? 이런 게 아니고 자기는 주이시라 그러는 거 주이시 하면서 아 주이시는 정말 하나님이 사랑하는 백성이다. 하나님이 당신 백성을 택했지 않냐? 하면서 그런데 당신이 기다린 메시아가 왔다. 예수님이시다. 마태복음 읽어봤어? 신학생 읽어봤어? 안읽어봤대올테스트먼 읽었다. 아, 마태복음 꼭 읽어보라고. 그는 주이시 피플 위해서 선책이 거기 보면 예수님이 왜 구세주인지를 알게 될 것이라고. 아, 그러냐고, 알겠다고. 그래서 아주 참 의미 있는 대화를 가졌어요. 참 기쁘더라고요. 좋은 마음을 다들 말씀을 듣고 경청을 하니까. 그러면서 이제 시간이 되어서 이제 돌아가는데 지나가면서 언뜻 이렇게 어떤 (웃음) 엘리자베스 목사님, 우더그린 엘리자베스 목사님이 하신 말이 생각이 났어요. 한 번은 전도하고 커피숍에서 이거 이런저런 거이 이야기를 하면서 그 전도를 어떻게 잘하는지 목사님 좀 우리 청년들에게 좀 쉐어해 주시오라고 말했을 때 그분이 한말 중에 하나는 전도할 때 하나님의 그 능력 성령 충만이 중요하다고 하면서 저를 예를 드는 거요. 사실 오늘 오늘인가 지난주인가 모르겠는데 내가 어떤 남자를 전도하려고 매번 그 사람이 갔는데 그 사람이 자꾸 거절을 하더라고 조금 있으니까 이영준 목사님은 가서 그 사람을 가더니 그 사람이 가만히 듣더니 나중에 전화번호도 저거 저거 했다면서. 그거는 하나님께서 역사하셔도 되는 거. 요 전도는 내 힘으로 되는 게 아니라 하나님께서 그렇게 해야 되는 거라고. 이렇게 하면서 저를 띄워줘서 제가 또 같이 기분이 좋고 뭐 그런 시간을 가졌었어요. 그러면서, 아, 전도에 영적 권위가 주어져야 되는구나. 권위가 딱 주어지면 사람들이 가만히 듣고 있는 거거든요. 그래서 하나님이 같이 하셔서 이렇게 말씀을 전할 때 제가 같이 영어도 서툴고 뭐 알겠어요? 그렇지만 그렇게 어눌한 말도 안 맞는 말이겠지만 듣고 이렇게 하면서 좋게 말응을 보이는 그 모든 것이 정말 하나님이 하셔야 되는 것이구나 하는 것을 새롭게 느끼면서 지난 6년 전에 하나님이 저에게 주셨던 마음 올림픽 그때 선교대회를 마칠 때쯤 되었을 때 하나님께서 영주야 이 일은 네가 쉬지 않고 좀 해줬으면 좋겠다는 마음을 그때 제가 주셨어요. 그래서 알겠습니다 하나님. 저도 이번 선교대회 하면서 느꼈지만 제가 다른 것보다도 목회 가운데 이걸 꼭 중요하게 생각하겠습니다. 토요일날 목회자들이 설교 준비한다고 바쁠 수도 있지만 제가 토요일날 꼭 전도를 하겠습니다. 이렇게 해서 그때부터 제가 웬만한 일이 아니고 전도회를 쭉 참석했어요. 그래서 그 6년의 시간을 쭉 보내면 하나님이 그거를 보셨구나 이런 마음에 딱 들었어요. 그러니까 어느 정도 되니까 하나님께 전도의 권위를 주시는구나. 이런 마음이 이제 든 거죠. 그걸 보면서 제가 느낀 거는 하나님이 우리의 삶을 테스트하는구나. 저희가 얼마나 저것을 신실하게 하나. 얼마나 믿음을 가지고 <웃음> 신실하게 그 내가 맡긴 일에 순종하나. 이거를 보셔서 어느 정도 딱 타임이 되면 진짜다. 진짜 네가 순종하네. 이렇게 되었을 때부터 하나님이 딱 붙어서 그 사람 능력 이상의 뭔가 하나님의 권세와 임재하심으로 그 사역이 이루어지게 역사하신다는 거죠. 그걸 보면서 우리가 정말 하나님 앞에 잘 살아야 되겠다. 그리고 꾸준히 하나님 앞에 들여져서 뭔가 하나님께서 받으시는 됐어. 받으시는 크기까지 가야 순종해야 되는구나 이런 마음이 많이 들었습니다 제가 사실은 이 내용을 어제 블로그에 대 제가 감사해서 적다가 어 이거는 오늘 보문 말씀인데 이런 생각이 들어서 제가 이불에 페이스북에 안 올리고 제제 안에만 넣어놨어요 괜히 올리면 또 미리 공개되면 뭐안 보는 사람도 많지만 혹시 보면 전 재탕은 늘 싫어하기 때문에 설교도 재탕은 싫어해서 대도를 알려주고 싶지는 않은데 어근데왜 그러냐면 오늘 본문을 보면서 저는 이 위대한 하나님 나라 일이 즉 이방인이 유대인이 된 유대인이 되지 않고 즉할례를 받아야 이방인이 유대인이 되는 거든요 거 개종을 해야 되는 거잖아요 개종할 때할례의식을 하거든요 그데할례를 하지 않는 이방인체로 있음에도 불구하고 하나님의 참백성이 된다는 것은 유대인에게 있을 수 없습니다 유대 문헌을 보면 이방인들은 지옥의 땔감이에요 그래서 유대인들의 감사기도 중에 하나가 이방인으로 태어나지 않는 거 감사, 여자로 태어나지 않는 거 감사 이런 감사제목이 있거든요. 그런데 이방인이 할례받아서 개종하지 않는 채로 예수를만 믿어서도 하나님의 백성이 된다는 것은 주의식 컨셉에서는 있을 수 없는 거예요 그런데 오늘 사도인의 10장에 보면 최초로 이방인. 물론 그 전에 에디어피와 내시도 있었지만, 그는 엄밀하게 일어난 일이고, 공식적이고도, 그리고 예루살렘 교회 사도들이 이방인을 정식 하나님 백성으로참백성으로 받아들은 일은 이 고넬류가 처음이거든요. 그런데 이 놀라운 이 사건이 어떻게 일어났는가를 볼 때에, 서도에 제가 말씀드린 것처럼, 이런 신실함이 있는 사람들을 통해서 그 일이 일어났구나. 하나님은 이런 자들을 통해서 일을 하시는구나. 그거를 어, 마음으로 받아들이면서 참 감사가 됐습니다. 고넬레라는 사람이 많고 많은 이방인 중에 첫한 스타트를 예수 믿는 사람 중에서 최초로 예루살렘 교인으로 받아들인 데 있어서 이 사람을 선택했다는 것은 그나마 그나, 그만한 이유가 있는 거죠. 우리 선택 생각하면 하나님 그냥 니니니 이렇게 하는 것 같이 보이는 거잖아요. 돌 던져서 어, 맞았어 어, 너해 이렇게 하나님께서 하시듯이 선택을 생각할지 모르죠. 그렇지 않습니다. 다 이유가 있고 생각이 있는 시즌러죠 고넬료가 어떻게 많고 많은 이방에 최초로 오피셜하게 하나님 백성이 될수 있었는가 하는 것에 대해서 설명하듯이 고넬료가 어떤 사람인지를 2절에 이렇게 설명하죠. 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 경건했다라고 말했습니다. 경건이라는 것은 유대인들 중에서도 정말 하나님을 잘섬기는 사람을 하기 위해서 지칭하는 단어인데, 어떻게 이방인인 고넬료가 경건하다고 말하셨을까요? 그의 경건함이 진실했다는 것을 어떻게 아셨느냐 하면, 온 집안과 더불어 하나님을 경애했다 그랬어요. 자기 혼자 믿는 건 쉽습니다. 그러나 온 집안이 다, 다 이방인데 불구하고 다 유대교 하나님을 믿는다는 것은 쉽지 않는 일이 죠 더구나 7절에 가보면 나중에 베드로 초청하기 에해서 사람 보낼 때두 명의 하인과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러서 보냈다그랬습니다 그러면 자기 부하 가운데도 경건한 부하가 있었다는 거잖아요. 진짜죠. 얼마나 상사, 함부로 막 대할 수 있는 장교인, 100명의 로마 군인을 거느리는 백부장으로서 그백 명의 로마 군인 중에서 그 장교를 보면서 백 부장을 보면 너무 멋져 보여서 그 부하 중에 한 명도 경건한 사람이 나왔다는 것은 고넬료가 진짜 어이 사람이 유대교로 개종은 뭐 여러 가지 신분상 할수 없었지만 진짜 유대교 하나님을 사랑하고 경애했구나라는 것을 이것으로 단적으로 할수 있습니다. 몇 년을 아마 그 유대 땅에 주둔해 있으면서 진짜 물란하고막 살아가는 로마의 그 젊은이들이나 로마의 그 문화를 보면서 진짜 평소에도 헤의적이었는데 유대교에 와가지고 유대교의 하나님 이야기를 들으면서 야 이분이야말로 진짜 하나님이다 생각하고 아마 그때 이후로 이 하나님을 경외하고또 가족까지도 같이 또 신하들에게도 계속 이 하나님을 이야기했는지 경건한 부하들이 나올 정도가 됐다는 것입니다. 구체적으로 어떻게 실제적으로 살았는가를 더 설명하기를 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니라고 단서를 달았습니다. 구제도 하되 많이 기도하되 항상 이렇게 기도했다고 말했습니다. 구제는 하나님과 인간 관계 중에서 특별 히 인간 관계에서 대표적 이웃 사랑의 제일 뚜렷한 특징이 구제거든요. 그리고 하나님과의 사랑 관계에서 제일 중요한 게 기도예요. 그래서 기도는 하나님 사랑, 구제는 이웃 사랑. 이것이 이제 계명의두개 중요한 계명이잖아요 그래서 그것을 실천하는 것이 하나는 구제요, 하나는 기도라고 유대인들은 생각했는데 이 고넬료도 그대로 유대교로 개정은 하지 않았어도 유대의 어떤 유대교인보다도 경건한 사람들이 하는 이두 가지 일을 열심히 했다. 그렇게 오늘 설명하고 있습니다. 그런데 여기서 하나님께 항상 기도하더니 저는 이 부분을 오늘 좀 나누고 싶어. 하나님께 항상 기도했다는 것을 영어성에 보면 He prayed to God regularly, regularly, 정규적으로 하나님께 기도했다. 꾸준히 이렇게 시간을 정해서 기도했다. 사실은 지금 이 천사가 나타났을 때도 언제냐 하면 오늘 본문에 보면 제 9시쯤 되었을 때 환상 중에 나타나면 기도했다는 말이 안 나오지만 뒤에 보면 예도를 막상 만났을 때 설명할 때이 구시 때 자기가 기도하는 중에 환상을 봤다는 단서를 또 설명을 하기 때문에 이 구시는 사실은 성경에 말하는 시간은 플러스 식스아워 하면 되거든요. 구시 플러스 식스아워니까 새시죠, 오후 3시죠. 오후 3시는 유대인들이 기도하는 정해진 기도 시간이었어요. 경건한 유대인들은 다그 시간에 아침에 기도하고 정오에 기도하고 이런 식으로 오후 3시에 기도했거든요. 그래서 고넬려는 경건했기 때문에 그 기도 시간을 그 정규적인 늘 하는 그 시간을 본인도 지켜서 그때 그 시간에도 기도를 하고 있었다는 거예요. 천사가 나타나서 말을 합니다. 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었다. 이 말은 이제 원어로 보면 재물이 드려지는 것 같은 용어인데요. 너의 기도, 너의 구제가 하나님 앞에 드려진 재물같이 하나님이 드려졌다. 하나님이 받으셨다. 그리고 그걸 기억하셨다. 그래서 이제 타이밍이 되어서 내가 나를 보내었고 내가 너에게 왔는데 너는 요바 여기서 한 4,50킬로 거리는 요빠에 보면 시몬이라는 베도로가 그 해변가에 있는 그 가죽 신발 만드는 무두장인 시몬의 집에 지금 거처하고 있으니까 사람을 보내서 어 그를 너 집에 초청해라. 그가 그를 통해서 내게 하나님 하신 말씀을 다 전해줄 거다. 이렇게 전달 하게 돼요. 보세요. <웃음> 고넬료가 그 이방인이 있으면서 본인이 백부장으로서 로마 시민권자로서 유대교로 개종하는 게 쉽지 않았지만 그가 이 하나님을 알게 된 이후에 그 하나님을 경외하면서 많은 시간을 기도하고 또 하나님 백성답게 구제하며 보내면서 그가 살아왔는데 딱 어느 시점에 때가 되니까 하나님이 많고 많은 이방인들 중에 이 고넬료에게 보내어서 너의 기도를 그리고 너의 구제를 하나님이 받았다. 다 기억했다. 이렇게 말씀을 하셨죠. 항상 기도했다는 것. 그 많은 시간 동안 아마 고넬료는 잘 몰랐을 겁니다. 기도를 듣고 계시는지 하나님께서 안겨두겠어요. 아마 어떤 기도를 했을까요? 이방인이었으니까. 하나님 제가 이방인인데 저를 백성 삼아주세요. 당신의 백성이 되고 싶습니다. 뭐 이런 기도를 많이 했겠죠. 백성답게 살고 싶어요. 이런 기도를 했겠죠. 근데 하나님께서 그 기도를 다 기억하고 있었다는 거예요. 그리고 오랫도록 레귤리하게 항상 그렇게 기도하는 이고넬료를 보셨고 기억하셔서 드디어 때가 되니까 임제하는 거죠. 꾸준히 순종하는걸 보다가 때가 되면 그걸 다 보고 있다가 됐다. 그때부터 하나님께서 나타나는 거죠. 그 삶에. 성령의 나타남 이런 용어들이 고린도전서 2장, 고린도전서 12장 등등에서 하나님이 나타나. 나는 약하지만 그리스의 도 능력이 머물러서 너는 사망 내안에 사망의 역사지만 너희 안에 생명의 역사가 나타나는 이런 거, 하나님이 같이 하면서 뭔가 하나님의 일들을 해내는 이런 삶의 영역에 들어가는 데 있어서는 다 똑같은 원칙이 있어요. 이렇게 레귤리하게 꾸준하게 그전까지는 몰라요. 하나님 듣고 계시느말 하나님 역사하시나, 하나님 계시면 그럴 수 있나 막별만말 생각이 있고 많은 풀리지 않는 의문들이 가득 차 있어도 그래도 자기 아들을 내어놓으신 하나님이면 신뢰할 수 있다 딱 믿고 십자가 딱 보면 저 정도의 신이면 믿겠다 생각하고 신실하게 알아주든지 안 알아주든지 내 삶이 바뀌든지 안 바뀌든지 관계없이 꾸준 자리를 이탈하지 않고 자기 자리를 지키면서 하나님이 주신 그 뜻대로 삶을 살아가게 되면 때가 되면 하나님께서 딱 이렇게 뭔가 대에서 테스트 통과했다. 그때부터 하나님께서 거대한 이방인을 받아들인 이 거대한 새로운 이벤트 해프닝을 만들 때딱고넬료를 들어서시는 거죠. 예수님이 하신 말씀에 보면 마태복음 6장 6절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 엄밀한 중에 계신 내 아버지께서 내 아버지께 기도하라. 엄밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 하나님은 엄밀한 중에 계신 분이라고 설명해요. 이 말은 하나님이 잘 드러나지 않습니다. 여러분 늘 느끼듯이 하나님 정말 살아계신가? 하나님 안 계신 것 같아. 요 기도도 안 들어주셔서, 뭐, 역사에도 뭐, 없는 것 같아. 그냥, 내 힘으로 그냥 열심히 사는 것 같아. 하나님 안 계신 것 같아. 이렇게 생각하시, 느낌을 많이 받잖아요. 그래요. 하나님은 엄밀한 중에 계시는 분이세요. 하나님은 자기를 요란하게 드러내는 분이 아니세요. 그래서 음성 듣기에도 긴감인가 자꾸 분별해야 되고, 막 열심히 하는데 뭔가 되는 것 같고, 안 되는 것 같고, 이렇게 여러 가지 고민하는 이유는 하나님이 그분 스타일 자체가 엄밀한 중에 계셔서 그래요. 그 이유는 여러분 아시죠? 엄밀한 중에 안 계시고 자기를 드러내면 우리는 거적 시로 로봇트가 돼요 가수들로 그 노트 딱 적고 박근혜 대통령 밑에 있는 그 직원들처럼 메모하는 거 그냥 음성 들려주세 내가 바로 순종할게요 자기의 자유 자유 의지도 없고 자기의 판단도 없고 자기 스스로 해내는 그 자유 의지의 그 신실 인격적인 반응 없이 하나님 말하면 무조건 받아서서 바로 순종하는 거죠. 하나님은 절대로 우리를 그렇게 만들고 싶지 않으세요. 자기의 노예로 만들고 싶지 않으세요. 그래서 조신소수의 역사예요. 우리를 돕는 건 맞지만. 그래서 언제나 주님의 스타일은 엄밀한 종이 계셔요. 물론 성경에는 드러나는 사건만 기록이기 때문에 하나님은 언제나 기적을 일으키고 막 미력을 일으킨 것 같이 생각 나도 막 미력 기적 일어나야 될것 같고 안 일어나는 내가 이상하고 막 나는 믿어 없는 것 같고 이렇게 생각하잖아요. 근데 하나님은 그렇지 않으세요. 하나님은 엄밀한 종이 계셔요. 잘 자기를 드러내지 않으셔요. 그런데 하나님은 엄밀한 중에 계시면서 그걸 다 보셔요. 다 보고 있어요. 혼자서 뭐하고 있으며 무슨 생각을 하고 있으며 진짜 어떤 동기로 주님 앞에 나오는지 다 알고 계셔요. 그래서 하나님 한분 상대하고 다른 사람 주변 상황이나 다른 사람 비교도 하지 않고 하나님 앞에 신실하게 진짜 거디없이 바르게 알든지 모르든지 힘들고 어려워도 하기 싫고 그만두고 싶어도 끝까지 하나님 생각하면서 그렇게 나아가면 됐다 내가 봤다 그래서 영적 권위를 주는 거예요 그렇게 그리고 어떤 하나님께서 나타나셔서 그 사람 통해 역사하기 갚으시는 갚으시는 거죠 여러분 다윗이라는 사람이 그 살던 동네가 베들레헴이잖아요. 다이스고양이 베들레헴은 미가서 5장 2절 말린다. 이스라엘 고을 중에 작은 고을이거든요. 그렇잖아요. 거기서 메시아 난 것이 신비스럽죠. 그리고 우리가 다윗 알지만 아버지에게 인정도 못 받았잖아요. 대통령 사무엘이 아들 모아라는데 안 모았다는 것은 아들 지급 안 했다는 것을 이야기하는 거죠. 제가, 제가 가서 좀 아들 모아 놓세요 하면 뭐 네가 뭔데 아 모아 놓으셨지만 사무엘은 그 당시에 대통령이잖아요. 대통령. 아들 모아라서 모아놔야지. 아무리 바빠도 종들시키서라도 복동 대신시키고. 다이슨 아들 생각해서 모아야 되는 거잖아요. 그런데 아무 안 왔잖아요. 사무엘이 아무리 기도해도 하나님이 선택한 사람이 없다고 그러니까 또 아들 없어요. 그러니까 아, 사실은요. 있어요. 이래가지고 그때 불러오잖아요. 다이을그 조그만 동네 아버지도 알아주지 않는 집안 사람들도 안 알아주는 다이을 하나님이 그걸 엄밀한 중에 다 보셨죠. 그거를. 그리고 마음에 딱 들었죠. 때가 되니까 그를 이스라엘 왕으로 딱 부르죠. 이스라엘 왕을 딱 부를 때 한꺼번에 확 이스라엘 전역의 다이시 존재를 드러내버리잖아요. 그 전까지는 무명 중에 무명이어서 아무도 알아주지 못, 아, 알고, 몰랐어요. 하나님 딱 타이밍이 되니까 일략 이스라엘의 스타로 그를 만들어버려죠. 그를. 그일에 아주 요긴하게 쓰인 도구는 골리앗이었어요. 골리앗은 불쌍해요 다윗 한 사람이서 뭐얼버이 나와서 뭐 칼을 휘둘러도 사실은 다윗 하나 그 다윗을 등장시키려면 웬만한 것들 이렇게 비슷한 것들 싸워가지고는 등장이 안 되잖아요. 확실한 3미터 이상 되는 사람 나와가지고 멋지게 한번 이겨야 그 돌로 칼도 아니 돌로 던져가지고 딱 이마 맞추고 이렇게 그걸 통해서 확 다윗 숨은 엄밀한 중에 있던 다윗을 하나님께서 확 드러내는 거죠. 그래요 여러분. 무명의 시절이 있어요. 그때 어떻게 사느냐가 중요해요. 하나님이 우리를 세워요. 열심히 내가 노력해야 어떻게 성공하는 그런 거 말고 그건 세상 사람들이 생각하는 거고 우리는 달라요. 엄밀한 중에 다 보고 계신 하나님 앞에서 열심히 공부하고 열심히 일하면서 그리고 하나님 앞에서 진짜 깨끗한 마음으로 하나님을 경외하는 마음으로 그렇게 레귤리하게 기도하고 하나님 맡긴일이면 남들이 알아든지 못하든지 내 마음이 땡기든지 안땡기는 관계없이 언제나 네가 그걸 좀 해줄 수 있겠니 감동 딱 주시면 중간에 그만두고 싶고 하고 싶지 않을 때도 많지만 진짜 억지지만 억지로라도 꾸준히 하나님 앞에 그렇게 살아가게 되면 어느 날 갑자기 하나님께서 딱 이렇게 건의를 주셔서 내 실력 그 이상으로 그렇게 삶이 되어지게 하는 거죠. 제가, 제같이영을 못하는 제가 웃었잖아요. 제가, 제가 해도 웃어워요 제가 말하면서 거의 그러거든요. 근데 그백인 아이들이 가만히 돕고, 부탁다면서 이렇게, 알겠다면서 이렇게 하는 거 보면 신기하죠. 그거는 진짜 하나님께서 그냥 저를 통해서 하시는 거죠. 그래서 이런 삶을 살아가는 게 중요해요. 고넬료도 그랬지만 오늘 본문의 특징을 보면 이게 기도에서 기도로 움직여요. 결정적인 것은 기도하면서 이루어지는 거예요. 여러분 하나님의 말씀 듣는 거라든지 하나님께서 우리의 삶에 뭔가 프로젝트를 움직일 때는 다 기도하면서 이루어지는 것이에요. 그래서 전도도 꾸준히 해야 되지만 기도도 레귤리하게 꾸준히 이게 헌신을 해야 돼요. 했다가 말다 했다가 말다 이렇게 하지 말고 꾸준히 시간을 정해서 자기 삶을 하루에 30분이나 1시간 기도생활을 가지면 어느 순간 하나님께서 여러분에게 말하기 시작해요. 그 말하기까지 하나님께서 뭔가 우리 장에 당신이 뭔가 우리 통해 들어쓰시는 그까지까지는 그들여지는 시간이 반드시 필요해요. 오늘 베드로도 베드로도 이렇게 하나님의 지시를 받을 때 그냥 된게 아니었어요. 오늘 구절 10절에 보면 베드로가 기도하려고 지붕에 올라갔다. 그 시간은 제 6시더라. 6시니까 플러스 6하면 12시잖아요. 난1 2 시죠. 1 2 시는 유대인들이 기도하는 시간 아니에요. 이때는 밥 먹어야 될 시간이죠. 그래서 베도로가 지금 밥 먹으려고 너무 배가 고팠는데 사람들이 준비를 했다 그랬잖아요. 근데 베도로의 위대함은 이밥 먹을 배고픈 그 시간에도 그 준비하는 그 짧은 시간에도 기도해야 되겠다 생각하고 유대인들 집은 이렇게 지붕은 평평해요. 바람이 이렇게 막 있으니까 시원한 거기서 이. 밥 준비될 때까지 뭐 하지? 어, 기도해야겠다 되 생각하고 기도를 그만큼 베드로는 평소에 얼마나 헌신해왔는지를 기도 시간 아닌 더한 시간 밥먹을 준비하는 시간까지도 그는 기도하겠다는 마음을 가질 정도로 기도에 헌신해온 삶을 살았다. 그렇죠? 기도하는 사람, 기도하는 사람을 통해서 당신의 나라 일들은 제일 중요한 프로젝트는 그렇게 구성되고 연결되어 가는 것이죠. 베드로가 이렇게 기도에 헌신해하셨던 것은 예수님이 살아 생전에 기도하는 모습을 너무 많이 보여주셨어요. 그걸 제일 많이 기록한 복음서가 누가 복음이에요 누가가 이 사도행전을 기록했죠. 그래서 언연중에 사도들과 예수님하고 비교를 많이 비슷하다는 것을 많이 연속을 많이 이야기하죠. 누가 복음 22장 39절 40절에 보면 예수께서 나가사 습관을 따라 감난산에 가심해 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 그러니까 주님은 늘 감난산에 기도하러가는 것이 석관이었어요. 제자들도 그걸 늘 알았어요. 석관이라는 표현을 쓸 만큼 유주한 일반적인 삶의 기도의 삶이었어요. 그거를 늘기억하던 베드로는 그도 역시 밥 먹는 준비하는 생활까지도 기도에 보내야 될 정도로 기도에 헌신하는 사람이었던 것을. 그래서 이렇게 하나님의 뜻은 기도하는 사람을 통해서 또 다른 기도하는 사람을 통해서 기도하는 사람들이끼리 만남으로 하나님 뜻이 이루어지는 거죠. 기도하지 않는 사람은 몰라요. 그냥 사람들 열심히 살아서 다 살아간다고 생각해요. 하나님 나라에는 어떤 자들은 감추고 어떤 사람 보여지게 하는 거죠. 그거는 하나님 앞에 이렇게 헌신된 한두번 한번 순위 갖다 좀필 받고 열심히 하는 그런 거 말고 좀 내가 원하는 어떤 일이 잘 이루어서 너무 기분 좋아 그래서 뭐 열심히 하는 거 말고. 진짜 어렵고 힘들어도 묵묵하게 진짜 어려울 때더더 더 주님 아시지 보시지 이런 마음을 가지고 묵묵하게 겸손하게 주님 앞에 더 나아가는 그 모습을 보시고 됐다 싶을 때 하나님께서 결국 그런 사람을 통해서 당신을 이루어가는 거죠. 예수님이 기도에 대해서 많이 말씀 하셨는데 그 기도에 대한 말씀 중에서 제일 강조했던 기도는 믿음의 기도였어요. 믿음의 기도. 믿음의 기도가 뭔가에 대해서 제가 여러 차 나누게 됐지만 어떤 사람 믿음의 기도 이렇게 막두주먹 주먹, 두, 두 불끈 짚고 믿습니다 주님 아멘 주로 믿습니다 이렇게 하고 막두 두 주먹 불끈 짚고 막 침튀기며 고함을 지르고 막 이렇게 하는 것이 좀 신찬 이런 의미가 좀 믿음의 기도 같이 보이지 않습니까? 또 어떤 사람들은 믿음 이렇게 하니까 좀 신령하게 생각해서 방언 기도하고 뭔가 알아듣지 못하게막 그런 기도를 하고 뭔가 이렇게 하나님의 계시를 받고 뭐 마음을 이렇게 예언적인 기도를 하는 것이 믿음의 기도인 것처럼 그렇게 생각할 때가 있어요. 그런데 그 기도가 다 귀한 일이지만 예수님이 말씀하신 믿음의 기도라는 것은 그런 의미가 아니에요. 예수님이 말씀하신 믿음 혹은 뭐 다른 성경첩도 마찬가지로 믿음이라고 말할 때에는 이런 의미입니다. 예수님께서 믿음에 대한 이야기를 정의를 내릴 때한 번은 비유로 누가복음 18장에 보면 그것도 기도와 관련해서 설명하면서 믿음이란 단어를 썼거든요. 18장에 보면 한 어떤 마을에 진짜 빽 없고 힘 없고 약하고 상처 많고 원한이 가득 찬한 가부가 있었어요. 근데 그 가부가 너무 억울한 일이 많았는데 그걸 하소나 할데없어가지고 재판관을 찾아갔는데 그 재판관이 성경에 보면 하나님도 무수하지 않고 사람도 무시한 돈을 줘야만 재판을 들어줄 정도로 진짜 못된 재판관이었어요. 근데 가부가 그 재판관을 찾아가서 자꾸 자기 억울한 걸좀 풀어달라는 거예요. 무슨 말이냐면 얼마나 주변에 어지할 데가 없었으면 그 재판관을 찾아갔겠어요. 진짜. 하도 찾아가니까 그 재판관이 하루는, 야, 이 귀찮아 죽겠다, 야. 그러면서 계속 찾아올 것 같아 들어줘야 되겠어 이렇게 비유를 하면서 예수님이 그 말씀을 하시죠 그러면서 믿음이 뭐냐 라고 주님이 말씀하시는지 뒤에 보면 이렇게 18장 787에 이렇게 말해요 하물며 하나님께서 그 밤낮 부러지는 택하신 자들의 원안을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너에게로 노니 속히 그 원안을 풀어주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 믿음, 믿음을 이런 믿음의 사람이 있을까? 내가 올때 이렇게 주님이 퀘스천을 달았죠. 그럼 여기서 말하는 믿음이 뭡니까? 이 가부와 같은 태도를 말하는 거죠. 해석을 하기로 밤낮 부러지는 택하신 자들 이런 표현을 썼단 말이죠. 그럼 믿음이 뭡니까? 꾸준히 포기하지 않고 하는 것을 믿음이다 이렇게 표현하는 거죠. 그래서 아예 그 18장 1절에 사실은 그렇게 설명을 했어요. 18장 1절에 보면 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이런, 이런, 이런 비유를 주님이 말씀했죠. 그러니까 항상 기도하고 낙망, 기 u 업 포기하지 않는 것 이것을 달리 그런 기도를 믿음의 기도고 그런 태도를 믿음이다 그렇게 말한 거예요. 그러면 믿음이라는 이 말은 정서상 보면 되게 하기 싫을 때예요. 왜? 포기하고 싶은 거예요. 그만두고 싶을 때를 말하는 거죠. 그만두고 싶지 않을 때막 하고 싶고 막 마음이 땡기고 너무 기분 좋고 와 주님 사모해요 이런 마음이 들때 하는 거는 그분은뭐 항상 기도하라고 말할 것도 없고 낙심하라 말도 없는 거죠. 그런데 포기하지 말고 멈추지 말고 하라는 것은 믿음이라는 것은 믿음이 요구되는 그 상황이라는 것은 하고 싶지 않은 거예요. 중간에 멈춰버리고 싶은 거예요. 진짜 하나님 살아계셔? 이렇게 말하고 싶을 정도의 드라이하고 막막하고 마음 상하고 막 낙심되고 막 힘들고 어렵고 막 그런 상황이 믿을 그때. 빛을 바라는 게 믿음이라는 거죠. 그래서 히브리 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것의 증거라고 바라고 보지 못한다 이 말은 그런 거잖아요. 바란다는 것은 미래일이고, 의 보지, 보이지 않는다는 것은 지금 눈에 안 드러나는 거잖아요. 그런데 그때 뭔가 역사하는 게 믿음이거든요. 그런데 믿음이라는 것은 보여질 때, 뭐잘될 때, 뭐뭐 뭐 일어날 때, 그거는 믿음이 아니죠. 누구나 다 해요. 절에 다니는 사람 다 하고, 모수고 다니는 사람 다 해요. 그 정도는 다할수 있어요. 진짜 보이지 않는 하나님을 믿는 사람들은 그 사람들이 전혀 흉내내지 못하는 그래서 6절에 가면 1 1절장 6절에 믿음을 그렇게 말 믿음이 없이신 하나님을 기쁘시게 못하는 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이 심을 믿어야 될지니라고 말했어요. 하나님이 살아계신 것을 믿어요. 나 믿어요. 나유실로운 자예요. 하나님 살아 안계신다는걸 믿는 사람 아 믿는 사람 있어요. 교회에는 그런 말을 안 해요. 그 말은 하나님의 살아계신 걸 믿어야 된다. 이 말은 하나님 살아계신 게안 믿겨진다 이 말이에요. 왜? 히브리스를 읽어보면, 히브리스 독자들은 고난받은 선도였어요. 처음에는 하나님 이 도와줄 줄 알았어요. 근데 그래서 그런 쯤 고난받았다 보니까, 핍박받다 보니까 감옥에 들어가고, 거기서 커뮤니티에 이다 유대인에게 따돌림 당하고, 직장도 쫓겨나가고, 막 너무 어려운 거예요. 그래서 자기들 이 감옥에 찾아가고, 한란받는 사람을 돌아보기도 했어요. 근데 이것이 1년, 2년, 5년, 6년 자꾸 시간을 끄는 거예요. 처음에는 하나님 도와줄 줄 알고 예수 믿는 우리들 도와줄 걸 생각했는데 하나님안 도와주는 거예요. 하나님 살아계신 건가? 라고 생각하기 시작했다 그리고 이렇게 예수 믿으면 무슨 소용이 있지? 힘든 것밖에 없잖아. 그렇게 생각하셨다는 거죠. 그때 아니야. 믿음이라는 것은 바로 그걸 말하는 거야. 하나님께 나아가는 자는 나아가는 건왜나아 기도하는 거죠. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계실 거야. 아니야. 하나님 계셔. 하나님 계셔. 자기를 찾는 자들에게 반드시 찾는 자들에게 하나님이 리워드 해주셔 상을 주셔 그래서 믿음이라는 것은 갈등의 상황이에요 막 몸부림치는 상황이에요 막 상황을 봤을 때 느끼지 늦게 안 믿어지고 막 힘들고 막 주님이 안 계신 것 같은 상황이에요 그러니까 그런 믿음을 하나님이 기뻐하시죠 그런 믿음이 아니고서 하나님이 기뻐시게 할수 없다고 말씀을 하셨어요 그래서 믿음은 오랜 싸움이에요 갈등이 있는 일들이에요 진짜 답답한 일일 수 있어요. 하나님의 전혀 역사하지 않는 캄캄한 것 같아요. 다윗이 주님 부름받기 전에 그 생고생하면서 그 추운 밤에 아버지도 알아주지 않는 그러면서 수건 타면서 별을 보면서 하나님을 예배했던 그 캄캄한 그 청소년 시절이 있었다고요. 그 시절. 그런데 하나님은 그걸 다 보고 있는 거죠. 그런 상황에도 하나님을 찾고 신뢰하고 또 예배하고 붙들었을 때 그때 어느 날 갑자기 해상같이 주님이 나타나셔서 그걸 확 숨겨진 보물이었다 하면서 엄밀한 중에 너희들 몰랐지만 나는 다 보고 있었던 한내 마음에 탁한 종을 보라 하면서 그걸 확 드러내는 것이죠. 원래 그런 것이에요. 그래서 믿음이 있고 없고 혹은 믿음이 크고 작고의 차이는 무엇을 알수 있느냐 하면 얼마나 살아내느냐 얼마나 정말 말씀대로 그렇게 행동하느냐. 그것으로 알수 있는 것이에요. 어떤 분들은 그렇게 생각해요. 아, 물론 그렇지만, 적어도 저는 마음에는, 마음이 있어요. 막 하고 싶은 마음도 있고, 정말 이것이 뭔지, 옳은지도 알고, 그렇지만, 사실은 못하고 있을 뿐이지만, 사실은 내 마음 다 있어요. 자기 안에 소음마 열망함만 있으면 자기는 믿음이 있다고 생각해요. 여러분, 베도로가 몇 시간 전만 해도 나는 죽을지언정 예수를 부인하지 않겠다 고 말했지만, 결과적으로 어떻게 했습니까? 개조종 앞에서도 모른다고 세 번이나 부인하잖아. 그러면 마음이 다 있었잖아요. 진짜. 진짜 주를 위해서 목숨 바치며 살겠다는 마음은 있었지만, 행동은 그렇게 못했다는 말씀이죠. 그러면 그거는 믿음이 좀 있었던 겁니까? 아니면 진짜 믿음 없는 겁니까? 행동이 믿음이에요. 행동이. 아무리 마음의 천하를 다 주님을 위해서 드리고 싶은 마음이 다 있어도, 주를 위해 순종하고 싶은 마음이 다 있어도, 안 하면 그냥 그안 하는 게 진짜 자기 모습이에요. 기억하세요 여러분. 불순종은 다 그런 식으로 일어나는 거예요. 불순종은. 진짜 나는 주님 안 믿겠어. 그렇게 불순종하는 그런 수준 낮은 불순종 말고 대부분의 불순종은 마음에는 다 원하지만 그 행동 안 하는 식으로 불순종하는거 그거 그게 대부분의 불순종이 다 그렇게 일어나는 거예요. 그렇게. 믿음이 없는 거예요. 믿음이 어린 거예요. 그게 그게 믿음 없는 거예요. 마음에는 뭐 뜨거움 있어도 행동 안 하면 그걸 믿음 없는 거죠. 대부분 다 그렇게 불순종해 요 여러분. 성경 봐요, 다 그렇게 불순종하는 거예요. 아주 냉혹하게 불순종 싫다, 나 사람 싫다 이렇게 불순종하는 사람들은 보다도 성경 기록 아브라함이든 누구든지간에 다 그래요. 마음에는 뭔지 알면서도 행동을 안 하는 것이에요. 그거는 불순종이에요. 마음이 있고 없고 뭐 마음이 원하고 안하고 뭔지 하고 싶은 마음이 있고 그거는 중요하지 않아요. 불순종. 그건 불순종이야. 자꾸 착각하지 마. 믿음 있는 것처럼 마음이 있으니까 믿음 있는 걸 생각하지 마. 네 행동이 믿음이야. 믿음 없는 거야. 믿음이 어린 거야. 그러니까 마음에 있는 분들도 행동을 안 옮기는 것은 능력이 없는 거야. 네가 믿음이 없어서 그래. 믿음이 약하니까 그렇게 삶으로 안 나가는 거야. 믿음이 약해. 믿음이 있는 사람들은 끊기게 하는 거예요. 아까 믿음이 뭔지를 말씀하셨잖아요. 말씀드렸잖아요. 그럼 하기 싫고 어려워도 그냥 해내는 것이 믿음이죠. 꾸준히, 무묵하게 믿음이지만 믿음이 약하면 마음은 있는데 그걸 극복해 낼 만큼 강하지 않으니까 그냥 불순종해 버리는 것이에요. 그래서 믿음 있고 없고 믿음이 크고 작고의 문제는 얼마나 지속적으로 그것을 꾸준히 해내느냐 그것이 믿음이라고 이야기할 수 있습니다. 그런데 대부분 여러분 이렇게 삶을 살지 못하죠. 저도 마찬가지로 다 그렇게 우리가 사실 신앙을 그렇게 출발하죠. 그래서 하나님은 우리를 믿음을 연단시키죠. 믿음을 키워가시죠. 여러분 우리가 믿음을 하나님이 키워 주시기를 정말 원하셔요 그래서 같이일하고 싶어. 요 왜냐하면 믿음 없이는 하나님 나라 일못 해요. 하나님 나라가 언제나 해프닝이나 신나고 즐거운 일만 있는 거 아니거든요. 때려치고 싶은 일들이 하나님 나라 일하다 보면 너무 많거든요. 그때 때리고 치고 싶다고 해서 힘들다고 그만두 버리면 하나님 나라 일못 하는 거지. 그래도 꾹 참고 막 억지로 이렇게 줄길을 가야 그 시기만 그런 믿음이 있어야 끝내 하나님 일하시는 것을 보는 거거든요. 근데 그 믿음이라는 것이 그 있어야 되는 건데 사람은 믿음이 그렇게 잘 있을 수 없죠. 여러분 착각하지 마세요. 뭐 CC의 음악을 막 들으면서 경건한 서적을 읽으면 어녀스러운 주님. 그게 믿음이 있는 것 같죠? 아니에요. 늘 말하지만 그때가 믿음. 그 좋은 계기가 되고 물론 도움이 되지만 실제로는 바닥 칠때 그때 그때 진짜 자기 정체가 드러나는 거예요. 그래서 주님은 우리를 믿음을 키우기 위해서 어떻게 하느냐? 하나님이 가장 많이 쓰는 방법이 환란을 줘요. 환란을. 하나님 본 마음은 아니지만 여러분 지금 삶이 어려웠다. 다 믿음을 키우려고 하는 거예요. 하나님 원망을 한다 잊지 마세요. 그걸 믿음 키우려고 그렇게 하는 거예요. 그래서 그 못된 사람을 생에 만난 이유는 그이기교만한그 꺾으려고 하나님께서 만나게 한 거예요. 모르게그 세상물종 모르고 에스더같이 세상 성공을 해 달렸잖아요. 왕비대해 보겠다고. 응? 유대인 정체를 숨기면서, 에스더의 출발은 세속적인 크리찬이에요 그런데 하만이 등장하면서 결정적으로 다른 사람은 어지만 전원은 인사할 수 없다. 막. 그래가지고, 그, 붙는 바람에 이제 일이 꼬여가지고 어려워졌죠. 하만 같은 존재를 만나는 이유는 그 믿음 없는 사람들을 깨우기 위해서 하나를 만나고, 그 하만아 요구하고, 하나 왜 하만 붙지? 이렇게 말하면 그 지금, 지금 질서가 안 잡히는 거예요. 왜 그런 만나게 했는지를 알아야 돼. 많고 많은 수왜 하망 같은 존재를 내 인생에 맡겨내? 거예요. 많을 수 없는 어떤 힘든 존재를 만났을 때는 그다 하나님이 이유가 있어요. 하나님 그 사람을 보냈다기보다도 그걸 통해서 뭔가 나의 영혼 믿음을 키우기 위해서 말죠. 근데 그철 모르는 사람들을 계속 하나님 원망하고 있고 그 사람 원망하고 있고 환경을만 앉아 아직도 아직도 멀어서 좀더강요가 필요해요. 좀더 필요해요. 물론 그걸 광야생활 끝나다가 인생 마감하는 분도 많은 크리스찬 들도 있어요. 로마서 5장 3 4절에 보면 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 여기서 믿음이라 말하고 제일 관련된 것이 인내입니다. 인내 인내 뭡니까? 인내 긴 거잖아요. 인내 긴 거잖아요. 인내라는 걸 그렇잖아요. 뭐 잠깐 하는 건 인내도 아니죠. 뭐 그렇지 않습니까? 인내라는 걸 참아내는 게 인내잖아요. 그런데 인내가 어떻게 생깁니까? 환란은 인내를 인내라는 것은 환란을 통과해 나오게 되었어요. 믿음은 환란을 통해서 나오는 거예요. 어쩌면 지금 이렇게 어려운 순간들을 여러분 이 유학생활, 이 해외생활 다 힘들어요. 한국에 있는 청년들 잘 모를 거예요. 이렇게 평생 경험해 받은 고민들 여기서 많이 하실 텐데 그건 다 하나님께서 그 어려움을 통해서 인내 참아내는 것. 진짜 믿음을 거기서 이제 배우게 하기 위해서 하나님께서 그렇게 하셔요. 그걸 잘 인내를 배우면 비로소 캐릭터 연단, 호흡, 소망을 소망이 마침내 이루어지게 된다고 이야기하셨어요. 제가 가장 은혜롭게 읽었던 책 중에 유진 피터슨 목사님 책이 많은데 그 중에 우리나라 아이버피 출판사에서 한길 가는 순례자 이런 제목으로 나온 책이 있습니다. 10편 어, 113편인가 거기서 순례자의 노래 성전 올라가는 노래라고 15개 나오는데 그거를 중심으로 이제 나름도 인사이트를 가지고 쓴 책인데 원래 이책 원제는 영어 제목은 이렇습니다. 제가 영어가 쓰더니까 여러분 잘 알아들었어요. a l o n g obedience in the same direction. Alone, long, alone obedience in the same direction. 여기서 순종이 뭔가 했을 때 long 길다는 것을 이야기해서 순종은 길어야 되는 거요. 예 긴. 하기 싫지만 길게 순종해야 돼그또 하나는 same direction. 한 방향을 향해서. 한 방향을 향해서 오랫도록 한 방향을 향한 오랜 순종. 그 뜻이 원제예요. 왜 원제가 더 좋은데 왜 이렇게 바꿨는지 모르겠어. 한 방향을 향하여 오랫도록 하는 순종. 그게 크리스찬의 삶이에요. 그게 천국을 바라보고 살아가는 사람들을 가져야 될 태도, 그게 믿음이라고 이야기할 수 있죠. 그 대표적인 인물은 성경 인물 중에 노아입니다. 노아는 한 번도 비를 본 적이 없는 사람입니다. 그때만 해도 비가 없었어요. 그냥 이슬이 내려서 땅을 촉촉하게. 그런 자연 시스템이었어요. 그런데 하나님 갑자기 내가 물로 뒤엎었어. 홍수로 세상을 멸망시키겠다 했을 때 노아는 한 번도 눈을 홍수를 비도본 적이 없는 사람이 하나님 그렇게 말하니까 이게 말이 안 되는 거잖아요. 그리고 그 말을 동네 사람의 말한다 듣겠어요? 근데 그 말을 듣고 큰 배를 지어라 그랬어. 그 배를 짓는데 120년을 그거 지어요. 노아는 120년 순종해요. 아무도 알아주지 않고, 자기도 잘 경험해 보지 못한 홍수를 하나님의 말씀 하나 듣고 120년을 순종해요. 120년을 순종해야 되는 거예요, 여러분. 120년. 여러분이 90년 살면, 90살 될때같가 하나도 해프닝 안 봐도, 90살까지, 90살까지, 하나를 놓고 순종을 해야 되는 거예요. 그게 노아의 순종이에요. 대단하죠. 그거를 성경에 믿음이라고 말했어요. 믿음. 여러분, 그렇게 살아야 돼요. 전도를 하나 해도, 그렇게 해야 돼요. 기도를 하나 해도, 그렇게 해야 돼요. 말씀 하나 묵상해도, 그런 식으로 해야 돼요. 사람을 용서하는 거 하나도 몸부림치면서 그렇게 해야 되는 거예요그 하나하나가 인내를 통해서 연단이 되어지고 소망을 이루고 가는 거예요 절대로 우리 믿음은 인스턴트 음식 아닙니다. 정크푸드 아니에요. 영양가 있는 음식은 오래 숙성하고 기다리고 기다려서 나오는 음식이 그게 진짜 음식이듯이 믿음은 그런 것이에요. 그걸 믿음이라고 생각해야 돼요. 조금 해보고 안되네. 조금 해보니까 뭐 언내가 없네. 뭐 해보니까 하나 역사하지 않네. 그걸 몰라서 그런 거예요. 유치한 신앙이에요. 믿음을 초보도 들어가지 못한 사람들이에요. 믿음 그런 거 아니에요. 얼마나 인격이 안 바뀐 것 때문에 얼마나 괴로운데요. 얼마나 사람을 품어주는 것 때문에 어려운데요. 그러나 몸부림치고 가슴을 쓰다보면서 눈물 흘리고 훔치면서 주님 앞에 끊임없이 기도하고 자기 삶을 들고 시간을 드릴 때 그게 헛된 것 같아요. 아무도 알아주지 않고 아무 역사도 안 되는 것 같지만 엄밀한 중에 계신 분께서 그엄밀한 중에 다 보시고 계셔요. 그거 때가 되면 상달되었다. 다 기억했다. 하시면서 결정적 중요한 일에 그를 부르고 또 그렇게 한사람 불러서 매치시켜서 당신의 일들을 만들어가는 것이 그게 하나님 나라 일이에요. 성경을 다 봐요. 다 그렇게 살았던 분들이세요. 우리는 그렇게 살아가야 돼요. 이번 주도 말씀과 기도 아멘 꾸준히 꾸준히 믿어. 그렇게 하면 반드시 놀라운 삶을 살 것입니다. 집한두채 정도 사고 인생 끝내는 바보 같은 삶을 살지 마세요. 집 사기 위해서 인생 보내는 사람도 있어요. 바보 같은 사람들이에요. 그렇게 살지 마세요. 하나님과 함께 위대한 삶을 살아가는 여러분 되기를 주의 이름을 축원합니다 아멘. 우리 찬송가.